Onda da, čuvamo li se, dobro večer. Dobro večer. Ami, čuvamo se normalno, a ste, tako, skrivam svoj mikrofon, go zagušavam se da napravi jehu. Nekada započnemo tam. Prvo Bogorević prijehta pokajmata za този razgovor. По моя мнение, оценката за събитията, днешните събития в България и разбира се отвука в чужбина, сред българските граждани, може би ако остане време ще се разпространи върху външно-политическата оценка, а не само гражданската оценка, минава през оценка на управлението. И това ми се иска да бъде първи въпрос от нашия разговор днес. Каква е вашата оценка за управлението? Или с други думи, заслужават ли управляващата коалиция, управляващите и доминиращата в българското политическо пространство през последните, поне през последната декада партия ГЕРБ, заслужава ли целият този негативизъм на една откоряваща се българска група и част от българското общество, българските граждани? Далеч съм от идеята да мерим живота го, нито аз, нито вярвам, че вие от най-малкото от самоуважение ще прибегнем до такива количествени измерения, нали, 1000, 100, 200, 2000, 2000, 2000, Което се казва, че в бизнеса не получаваш това, което заслужаваш, а това, което договориш. Да. В политиката обикновено не получаваш това, което заслужаваш. В политиката получаваш това, не което договориш, разбира се. В политиката получаваш това, което в крайна сметка се явява като обществена оценка за това, което се направил. Без да подценяваме постигнатото от тези управления, тъй като те са три последователни мандата уникални за България, тази гледна точка. Не е повтарят мандат преди, преди управлението на ГЕРБ. Разбира се, има и доста позитивни резултати, които можем да изброим от това управление, но това, което в крайна сметка фокусира целият гняв, цялото раздразнение на значителна част от българската общественост, бяха няколко неща. На първо място Цементирането на олигархичната връзка, на контрола върху българските национални институции, държавните институции, от страна на една много тясна група а, хора, а, олигарси, които в крайна сметка потребяват като техни националните ресурси, през обществени поръчки, през всички останали механизми, които са ясни и раздразнението, гнева на хората нараства през последните месеци, не само, не само през последните дни на, на протеста, тъй като тази олигархична връзка става все по-открита, тя става все по-безсрамна, тя става все по-демонстративна. Това е едно. Второ, а, именно тази все по-голяма откритост и демонстративност и безсрамност на, на тази олигархична връзка а, е съчетана с демонстрацията на едно самочувствие, както от страна на премиера, а, така и от страна на други представители на властта, но главно на премиера, като а, самочувствие на човек, който едва ли не е като зезграмовержец, той взима решенията. Забележете начина по който той Аз управлява епидемичната криза. Обичам да използвам този израз божеството в машината. Той винаги се спуска отгоре, точно като Deus Ex Machina. Точно, точно така. Точно така. А, има, има очевидно самозабравяне от негова страна и от страна на, на управлението а, в начина, в демонстрирането на начина, по който се упражнява властта. Освен реалната олигархична връзка, която лишава българските граждани от значителна част от националния ресурс, тъй като корупцията е най-тежкият данък, а, което, а, който едно общество плаща и това е все повидимо. Имаме и една демонстрация на безнаказаност, на самочувствие, на това, че каквото аз кажа това е, Дадох ви пример с, с тази епидемична обстановка. Ако аз кажа, ще имаме карантина, ако аз кажа, ще пусна футбола, дискотеките и така нататък и всичко това просто аз го решавам. Аз го решавам и както виждате тия, които съм ги назначил уж за експерти, които им кажа, това правят. Това е посланието и то аз за епидемията давам само като пример за COVID. Тези, тези, послания, тези послания могат да бъдат видяни и в редица други сфери на националното управление. Тоест, от тук вече, от тук вече имаме 
натрупването на легитимни основания, можем да продължим този разговор, имаме натрупването на легитимни основания за това една съществена част от общественото мнение да се изправи против управлението и да иска неговата смяна. Добре, а като говорим за олигархичния модел, а, мисля, че това е един, без искам да, се, така да ви обидя по този начин, но това е един ефемистичен всъщност заместител на общоприятото разбиране за изключително високи нива на корупция, които управляващите наричат перцепция, наричат усещане и така нататък. В този смисъл исканията за оставка на главния прокурор Гешев части са именно от това разочарование и този негативизъм, който е натрупан по отношение на властта, именно заради тези все по-доминиращи олигархични зависимости на властта, да го кажем така. Да, частта, тъй като неговото избиране се разглежда от тази част на общественото мнение, именно като инсталирането му, а, с поръчението той да контролира именно а, този процес, а, а, олигарсите, които са на власт да получават своето и все повече, а другите, които, които не са на власт или са по-далеч от властта, или на които им е време да се дръпнат от, така да се каже, от общата трапеза, да бъдат наказани, да бъдат изтласкани, да бъдат по някакъв начин отстранени. Това е, това, това, това е основанието, поради което се иска и неговата оставка, тъй като той с поведението си, с, с начина по който беше избран, очевидно не създава, най-меко казано, не създава доверие от страна на тази част от общественото мнение в България, за това, че той с силата, с която разполага, с институционалната позиция, която разполага, действително ще бъде справедлив обвинител на всички, които нарушават закона. Добре, а... Другият въпрос, е, друг е въпрос, е, друг е въпрос е, че статута на главния прокурор отвъд личността на настоящия главен прокурор е дискусионен в българския публичен дебат много време насам, още от, самото, още от самото създаване на Конституцията преди 30 години. Той е прекалено мощна фигура, да. която мощна фигура концентрира безконтролна власт. В този смисъл, Исканията, макар и единствено демократична България, структурирани като някаква ясна политическа цел, без, прекале... без пределно ясна процедура обаче, защото сегашните искания за реформа сякаш в някои отношения се разминават с исканията, които бяха по времето на реформаторския блок и малко преди това. Това е мое лично наблюдение, може и да греша. Но дори сега не виждам достатъчно ясна м- законотворческа последователност, какво точно трябва да се случи, за да се осъществи тази промяна. Не по отношение на крайната цел, а по отношение на самата процедура. Обикновено Велико народно събрание и така нататък. В този смисъл, а, нека да разделим нещата на две. Първата част от въпроса е, понеже има и хора, които са на мнение, че ГЕРБ трябва да останат и да довършат, включително и самите управляващи, да довършат този мандат и след това евентуално да тръгнат някакви промени, ако изобщо се говори за промени, имат ли сили ГЕРБ сами или с коалиционното си партньорство да а, променят нещата в посока желана от значителна част от българското общество. ГЕРБ заедно с коалиционните партньори нямат такива сили. Но протестът, който, който наблюдаваме, ако образно казано попадне в ръцете на истински лидери, има възможност да оказва такъв тип натиск върху решенията на, на тази коалиция в изпълнителната власт и също така върху дневния ред на Народното събрание, в който трябва да бъдат включени определени значими за приемане закони, този протест попаднал в ръцете на, така, на, на добри политически и граждански лидери, може да окаже необходимия натиск, който ще бъде, разбира се, сделка. Сделка свързана с това ГЕП остава в някакъв вариант, в някакъв формат сегашния или различен и приключва мандата си само ако бъде по някакъв начин, а, отговорен и а, желаещ да, да, да отговори на, именно на тези искания от страна, на, от страна на, на протеста за промяна в законодателство и в начина по който се управлява страната. Тук, включва, тук, тук можем да включим няколко много важни неща. На първо място, бърза и адекватна промяна на изборното законодателство. То обикновено преди всеки избори се променя, но се променя в резултат на лобистки и на някакви договорки зад колисни. Сега имаме граждански протест, който може да окаже открит, открит натиск за приемането на определени, на определени правила, определени норми в изборното законодателство, които действително да намалят най-малкото 
рискувате за голям обем на купени гласове, на манипулиран вод и на шантажиран вод. И по този начин, по този начин да направят изборите по-честни, защото в альтернативния вариант, ако допуснем, че сега, утре се формира служебно правителство за организиране на избори, поради липсата на парламент, това служебно правителство ще трябва да организира избори по същия закон, който действа в момента, без той да е бил променен като и да е начин. Такива искания обаче за промяна на изборното законодателство, на изборния кодекс в посока да се ограничи риска от купени гласове, манипулиран вод, мъртви души или както и да го наречем изборни манипулации, сякаш не се чуват. Основното, което се чува, поне това, което аз долагам, слушайки изявления на открояващи се лидери на протеста или лидери на мненията на протестиращите граждани, се чува основно искането за дистанционно гласуване. При цялото ми желание и одобрение към тази процедура, било по почта, било през интернет на гласуване, лично аз мятам, че сега е прекалено кратко времето, най-малкото защото тази система струва, мисля, без да съм експерт, трябва да бъде предварително поне еднократно тествана как точно ще работи. В този смисъл има ли такива искания, или няма такива искания, които да оправдаят евентуално, чисто хипотетично го казвам, продължаване на завършване на този мандат с благородната и много светла цел да се гарантира честен избор. Вижте, основният проблем на този протест, който аз също така формулирам и много мои колеги формулират и заради това си понасяме отношението от страна на редица протестиращи, Основният проблем е, че този протест на практика, лидерите на този протест, не хората, лидерите на този протест играят два банка. Те играят игра с нулев резултат. Или тези падат и си отиват, или ние губим. Второто не се казва, но то се подразбира, защото тези могат да не си отидат. Орешански си отиде на 11-тия месец, защото Гоган го изоставя, не защото протестите го свалиха. Те те допринесоха, разбира се. Допринесоха, но не пряко, да, с това съм съгласен. Не пряко. А всички, които са участвали и помнят тези протести от 2013-2014 година, са много наясно, че те бяха много по-масови и много по-добре организирани и като дневен ред, и като искания, в сравнение с сегашните протести. Тоест, ние в момента имаме една игра от страна, поне на някои от лидерите на настоящия протест, Борисов да си ходи, Гешев да си ходи, но от тук нататък дневен ред ние нямаме, освен това да връчим на президента възможността той да състави служебно правителство и оттам нататък по някакъв начин да организира изборите на основата на това законодателство, което в момента има. Говорили сме многократно, че има много рискове това решение, това решение, ако изобщо решение на въпроса, но освен рисковете има и един много общ Важен въпрос. Ако допуснем, че всичко това се случи, утре Борисов подава оставка, в други ден Гешев подава оставка, на третия ден Радев прави правителство и организира избори, какво правим, ако в резултат на тези избори в Народното събрание попаднат, освен сегашните основни политически сили, и партията на Слави Трифонов, някаква партия на Майма Нолова и така нататък. В този парламент, да речем, че и Демократична България, разбира се, ще бъде вътре коалицията в някакъв обем, но не такъв, че да има решаващо значение. При 12%, ако вярваме на последната социология на Alpha Research, при 12% според мен те трябва да вкарат не по-малко от 25-30 народни представители. Хубаво, това е хубаво, разбира се, до сега не се е случвало в този мащаб, но какво правим с този нов парламент? Този нов парламент ще има ли възможността да прокара този тип реформи, които днес хората на улицата искат, хората, които са главно младите хора, новите поколения на България, защото те са закономерно най-радикални, искат най-много, искат го най-бързо, това е техен приоритет. Включително хора, които живеят и учат на Запад и са дошли тук, защото биха искали да видят собствената си страна променена по определен начин. Но ако се случи, ако стане този резултат от цялата процедура на сваляне на старото и идване на новото, с какво новото ще бъде по-добро от старото? И по какъв начин това ново ще допринесе за осъществяването на този дневен ред, който в момента хората на площада или поне част от тях смятат за задължителен. А това не е ли обаче начин да се каже приемливо, да се облече в продаваема опаковка, да се опакова всъщност изявление от рода 
по-добре герб да останат. Въпреки всички негативи, които до сега обсъждаме и тяхната очевидна невъзможност да извършат и да осъществат точно такива промени, които да речем, грубо казано, да изкарат олигархичния модел да го унищожат или да преборят мафията, ако използваме езика на улицата. Тоест, не казвате ли с други думи, ми по-добре е все пак герб, отколкото една хипотетична промяна към по-добро? Това е, това е обвинението към хора, които споделят позиция като тази, която да. аз сега ви споделих. Това е обвинението. Аз бих отговорил последния начин. За мен оставането на герб на власт не представлява ценност. Най- най- най-общо казано. Но за мен представлява ценност възможността герб, така както е притиснат до страната, заедно с партньорите си, заедно с цялата си система на управление, административна, политическа, институционална и така нататък, герб начало с Борисов и начало и с там с другите му коалиционни партньори и така нататък и така нататък, да си направят една добра сметка. Те могат да слязат от власт по един относително нормален и легитимен начин с изчерпването на мандата си, ако платят определена цена. И това е цената да прокарат в останалите месеци на управлението си определен дневен ред от промени и реформи, които са формулирани от настоящия граждански протест. Но за да може това нещо да стане, самият той граждански протест трябва да се организира по начин, който да формулира тези искания, да ги изправи пред тях и да им каже единствената альтернатива на вашата оставка е да започнете още в този момент да правите това, това, това и това. Искате ли да го правите или не? За мен, за мен това е една възможност, която е альтернативна на възможността да се каже оставка вън, бутри вън и така нататък и така нататък. Което, хубаво аз, аз потребям този протест. Да. Но какъв е шанса, какъв е шанса в настоящия му обем, в настоящата му структура, с тези е, странни, меко казано, фигури на част от лидерите му, които, които според, мене са, според мене са на сцената, но движенията им се мотивират е, от определени сили и зад сцената. Зад сцената. И какъв е шанса на този протест наистина да доведе до оставките, които, които иска като единствени, повтарям, като единствени искания на този протест. Единствени искания на този протест. Сравнихме, сравни, направихме сравненията, вие сте също участник, много по-активен от мен, между прочим, в 2013-2014 година. Ако имаме, ако имаме преди това сравнение, какъв е шансът тази игра с нулев резултат да бъде нула за ГЕРБ и едно за протест? А доколко протеста, като някакъв събирателен образ, да го кажем така, доколко той успява да преодолее и това плюс ли е всъщност това вътрешно разнообразие на хора, които и на групи, фракции, които очевидно имат различна политическа принадлежност и очевидно имат различни политически симпатии. Това мисля, че да го отрича някой трябва да е или да лъже себе си или да е, аз ще го кажа така, идиот. Видимо е, че има различни политически настроения, различни политически искания. Примерно, исканията, които Демократична България издигнаха, не съм чул някой сериозно да ги подкрепя и да ги озвучава непрекъснато било от сцената, било от свои интервюта по предмедиите, да речем. В този смисъл, това вътрешно политическо разнообразие плюс ли е, минус ли е и ако е минус, какви са потенциалните негативи? Вижте, то дали е плюс или минус няма да се ангажира с отговор, то е проблем. Той е проблем, тъй като политическото многообразие на площада са хора, които през цялата най-нова история на България са били опоненти един с други. Тоест, начина, начина те да постигнат тази изключително важна цел, която са си поставили, свалянето на, на настоящото управление на, на, на ГЕРБ, е създаването на един отечествен фронт в кавички, който е, който е фокусиран само върху тази цел. Да махнем тези, а после ще видим. Значи, това е един така, доста широко разпространен метод, модел на революционно мислене. А, революционерите мислят по този начин. Те, те трябва да разчистят всичко, пък после ще му мислим. Аз лично предпочитам да мисля за после в периода, в който а, се осъществяват промените и в първата и фаза. А иначе, иначе, разбира се, че е голям проблем и той този проблем ще нараства във времето, че на площада е и Христо Иванов, нали, от, да, имам предвид лидер на, на Да България, 
На площада са и хора които, хора, които изразяват позиции, примерно свързани с БСП, свързани привърженици и привърженици на президента. И като стигнем до лявата периферия и до дясната периферия, радикалната периферия, хора от тази партия Възраждане, които са радикални руски националисти, хора, които са, хора, които са маргинали, които в крайна сметка се цялото тяхно обществено, обществено присъствие е свързано изцяло с, с това да бъдат радикални отрицатели на всичко съществуващо. Това не е коалиция, това е протест. Да, това е протест. И а, идеологията на този протест е ние сме заедно само за да свалим мутрите. Оттам нататък ще го мислим. Аз казвам следното. Свалете когато искате, но оттам нататък няма да измислите нищо. И въпреки това, Остава, винаги остава контрата от този, който произнася такива думи. Защо? Защото искането за отстраняването на тези минава през негативната оценка, която и двамата споделихме по-рано в нашия разговор, а именно те създадоха този или го засилиха до тази степен на нетърпимост олигархичен модел, който можем да го определим като мафиотизиран модел на политическа система в България. От друга страна обаче, вношението, че нищо по-добро няма да последва, не е ли пак ще парафразирам въпроса си от преди малко, не е ли пак игра именно в полза на този отбор, който всички искат да бъде изгонен от терена? Или не всички, но достатъчно голяма част искат да По-добро може да последва. По-добро може да последва. По-добро трябва да, да, да последва. Но по-добро ще последва само тогава и ако този протест, който в момента а, събира в себе си огромна обществена енергия на няколко поколения, на ня, както вие казахте, на различни политически направления и така нататък, е способен да ги трансформира в някаква смислена гражданска и политическа програма за действие. Тоест, веднага трябва да започнат процеси и да му се каже на този, който е отгоре и на неговите, и на неговите колеги, а, от този момент нататък искаме това, това, това и това. Оставката, оставка. Оставката си остава като иска. Нали? Но, то като си тук, това, това, това и това. Сега някои го разглеждат като слабост. От революционна гледна точка това е слабост. За мен това е начина, тъй като те са притиснати до стената, имам предвид настоящото управление, неговото мнозинство и така нататък. Единственият начин по един относително легитимен достоен път да слязат по сцена, защото никой не си прави иллюзии за това, че нали, те, те и този тип този управление ще жене победи от това. Няма, 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 няма защо изобщо да го, да го калкулираме като възможност. Въпросът е в това дали ще слязат от сцената по начина, по който слязоха Станишев и Орешански. Между прочим, между прочим вече, вече имаме още един кандидат лицето на Бойко Борисов, за поредния, поредния, губещ, поредния губещ от контрола на Сарая и на корпоративната пирамида на Сарая върху българската политика, върху българската економика, върху българския обществен живот. Поредица, поредица от български политици си тръгнаха унизени и съсипани като кариера вследствие на своето партньорство и сътрудничество с Ахмет Тоган и с неговата партия и с неговата корпоративна структура. Бойко Борисов е заложен за следващата. За, за, за следващата той, вече, той вече почти преминава през ладината. Да, днес имаше информация, че Каракачанов при някаква среща някъде из България не запомни града, именно заради хората, които са го чакали там и да го освиркат, се изнизва и той през задния вход. Заради Дариткова трябваше да режат оградата на някакви хора около БНТ, някакви граждани там, които живеят в района. А, в смисъл на разговора за политическата альтернатива, Радев как се изявява в момента като някакъв външен фактор и то ли като някакво божество в машината или по-скоро се опитва да играе като пълноценен и пълноправен играч в, така, на политическия терен, да го кажем в още едно клише? Радев е, Радев е доведен, до, доведен до положение в което той трябва да бъде политически опонент на, на Борисов и на статуквото, за да може да оцелява в една позиция, която е позиция на непряк политически изблъсък по определение. Той е президент. 
Но поредица причини той не успя през последните нали, години на своя мандат да се постави в такава позиция, в която той да не, да не бъде предизвикван да участва пряко в политическия сблъсък. Те го въвлякоха в този политически сблъсък и по този, начин, по този начин деградираха и статута на самата институция, която в българската политика и без това е с много особени пълномощи и с много особен статут. Радев влезе в, тази, в цялата тази игра относително доста неопитен, изразява се меко, дали? влезе с едни такива е, позиции, които продължават да бъдат много проблемни от гледна точка на неизяснеността на номинацията. Кой го е номинирал, от кого е зависим и така нататък. Той е смисъл, той е уязвим, но в момента той изключително много печели от обстоятелството, че единствената фигура, альтернативна на статупото, която може да обединява единствената фигура. И той се опита да го прави, но очевидно, очевидно, далеч не всички и привърженици, и, и опоненти на протеста са съгласни той да персонифицира силата на този протест поради причините, които, които, които изложи. Две причини. Първо, неговия опит, политически потенциал, и второ, Сериозните съмнения, че той има а, руска връзка, която в крайна сметка може да се окаже а, опасна, опасна за България. Това са, това са двете причини. И третата причина, че ако той наистина трябва да направи служебен кабинет, който да създаде, който, който да даде нещо повече от настоящото управление, нека да покаже сегашната си администрация. Между прочим, ние не сме я виждали тази администрация. Нека да ги извади тези хора и да покаже с какви хора управлява сегашната си институция. Там нататък с какви хора смятат да управлява един много нелек процес на преход от настоящото управление към едно следващо управление, защото имаме, а, имаме а, пандемична криза, имаме економическа криза следващо от нея, политическа. И политическа криза. Имаме разпад, тъй като една, една от характеристиките на този многообразен граждански протест е, това не, не, не е валидно само за България, това е валидно за цяла Европа и за целия свят, имаме в момента един динамичен разпад на граждански общества. Имаме разпадане на или, или поленизация, или разпад, или, или и двете заедно. Гледаме Америка, гледаме, гледаме доста други примери. Тоест цялото, цялото това многообразие от проблеми, които които трябва да бъдат решавани на ход, за да може да се осъществи прехода. Състояние ли е президента Радев да поеме тази отговорност, то като еднолична, като, като еднолична фигура, без парламент, без административен опит, без свой собствен екип, с който той може да влезе и да каже, чакайте сега, тези наистина се провалиха в това, това и това, нека да им ние поможем да правим, ние сме тия, тия и тия, кои сте вие? Тоест, тоест тук, имаме, тук имаме много въпросителни, които разбира се на хората, които са революционери на улицата, ще звучи, че казват, той, той само търси какво да, какво да намери като причина нали, да, не, да не свали Бойко Борисов. Свалете го Бойко Борисов. Но като го свалите Бойко Борисов, тези проблеми няма да ви отпаднат. Те тогава ще ви дойдат такова. Добре, а за Радев още малко ми се иска да поговорим този негов стратегически съвет или както там е наречен и предстоящия да го видим в цялост, защото все още можем да обсъждаме само първата, трета стратегическия документ за България. Доколко са основателни, примерно моите лични опасения, аз нямам доверие на човек, който изготвя този документ, който може да бъде свързан в своето минало с БСП, с Йосифов като кандидат за кмет на столицата, говоря за Маринов и най-вече неговата Минало, неговото минало като човек свързан с държавна сигурност, известен с ябочния си псевдоним Майстора. Тоест, доколко този разговор за подобно обкръжение около Радев е адекватен в момента, 30 години след началото на прехода и колко там години след нали, чисто теоретичното закриване на държавна сигурност, което далеч не е факт. Вижте, аз не, не бих искал поредица причини да отговарям на въпроса, правейки квалификации на моя колега Александър Маринов. Ние с него сме колеги, отново да се познаваме, но не само това е причината. Основната причина, че не бих искал да коментирам него или неговия продукт като така наречена стратегическа концепция и така нататък, е едно принципно обстоятелство. Принципно обстоятелство от то, то, то е следното. Не можеш да имаш стратегическа концепция, седна. 
един човек или пет човека да седнат и да ти напишат стратегическата концепция, когато става дума за държавата. А стратегията, стратегията, особено в този мащаб, е един програмен документ, който включва ресурси, последователно стъпки за реализация на определени, на определени решения, инициативи, реализацията на всяка една от които е задължителна предпоставка за реализацията на следващите. Тоест, тук имаме една много по-дълбока потребност от сериозно планиране, на, планиране в общия смисъл на думата на една подобна концепция, по която действително тръгне да се прави политика. То не е, значи в България имаме политически програми, политически стратегии, както казват комшиите Доксандоко с 99. А може да са ставали 999. Нищо от това не се реализира, защото няма нито административен потенциал, нито има реална представа за съотношението между ресурси и цели, които трябва да бъдат постигнати. С какви ресурси разполагаме? Нали, в цялата тази, в цялата тази, целият той водовъртеж на олигархичната зависимост, за която говорим, вие казвате, че това е едно нали, фимистично определение. По-малко от 100 човека, може би 10 човека или 15 човека са тези, които реално контролират движението на ресурсите в България. А по какъв начин правиш стратегия, ако ти не си независим от тях, ако нямаш силите да им се окултиш, ако нямаш силите да станеш да кажеш? Това беше, това беше и смисъл на въпроса ми. Лично аз изпитвам сериозни съмнения относно качеството на една стратегическа концепция, особено в тази част оценка на миналите събития, изготвена от хора или човек, един без значение колко, от група, значителна част от която са били активни участници в тези процеси през е, миналото, защото в момента струва ми се тенденцията е цялата вина да се стовари, да речем върху Костов, като е, приватизатор, въпреки, че приватизация започна доста по-рано при, при правителството на БСП, е, кой беше Виденов и така нататък. В този смисъл Лично моята оценка е, че хора, и тук не говоря конкретно за Маринов, говоря принципно, хора, които са участвали в тези процеси, при цялото уважение, което може би имаме към техните професионални умения, което е извън политическата оценка, разбира се, няма как тя да бъде обективна, просто защото ако ти си бил част от процеса, естествено е ти да имаш някакви пристрастия или да се опиташ да по-деликатно да представиш някои от проблемните моменти на този процес, свързани с твоето лично или на твоите съратници, партийни, бизнес и така нататък през това време? Нещо повече. Нещо да. повече. Ако в тази стратегия имаме именно опит за а, интерпретация на миналото или последните 30 години на така наречения преход, това не е просто а, база, за, база за, за развитие на стратегия, а това е база за нещо друго. Това е база за това по какъв начин ние ще обясним на настоящите поколения това, което се е случило в България. България вече 30 години се води битка за истината по отношение на комунистическия режим. Ние се имаме едно младо поколение, което не знае нищо за периода 1489 или почти нищо, просто защото ние водим тази битка в продължение на 30 години и нито в учебниците, нито в медиите, нито някъде има някаква консистентна и интегрирана визия за това какво е представлявал този режим. Тоест, битката, битката за интерпретацията на... На, на комунистическия период в българската история е до голяма степен загубена. Е загубена от тези, които в крайна сметка се смятаха и се смятат за, най- за най-големите антикомунисти. Тя е загубена, тая битка до голяма степен. Сега битката е за интерпретацията на прехода. Кой е виновен за прехода? Дали са виновни тези, които трансформираха властта на комунистическата номенклатура и на държавна сигурност в олигархична корпоративна власт? И по този начин създадоха една квази държава, възпроизведоха една квази държава, която отново те контролират, децата и внуците им контролират, или са виновни тези, както вие казахте, Костов, или те ще излязат още и, и, и други, освен Костов, въпреки че Костов е дежурният главен, главен виновник, а, които, които, са направили, които са направили това. Те не са, разбира се, ангели, нито Костов, нито, нито другите, които ще излязат в тази стратегическа визия. Но истината за това, истината за това, кой взе властта след 89-та година, няма да я намерите в тази концепция. 
Добре, ако говорим за истината кой взе властта след 1989 година, на мен лично ми липсва, изключая отново ще извади извън скоби Демократична България, част от, която, част от чиято програма е точката свързана с лустрацията, послания и примерно да ме прощава много следващия ми събеседник, но маргинали от ранга като мен и като него самия, нали? други не говорят по този начин, изобщо не се чуват в тази посока гласове, тези мнения, дори заплахи за потенциални рискове, ако щете. В този смисъл темата за лустрацията, темата за комунизма, сега, 30 години след 10 ноември, може ли да говорим, че е актуална или тя е просто предмет дъвка за дъвчина от някакви застаряващи чичковци, да го кажем така? За мен, тя, за мен тя е актуална само в едно отношение. Да. Тя е актуална до толкова, доколкото тя е в състояние да хвърли допълнителна светлина върху факта, по какъв начин беше осъществена трансформацията на властта от стария режим в днешната олигархична структура на контрол върху държавата и обществото. Тя само заради това е важно, защото, защото иначе а, историята, историята тя, тя се пише. Малко или повече вече се пише. Извадени са имена, доколкото е възможно са извадени и някакви доноси, документи и така нататък. Това, което не е извадено, значи извадени са имената и доносите на агентите, но не Малко сега да е същия закон. Последното изречение, бихте ли го повторили, че прекъсна връзката за момента? Но не са извадени кои? Значи, значи, значи ние научихме много неща за агентите да. на държавна сигурност. Но не сме научили почти нищо за водещите офицери в държавна сигурност. За тези, които са вербували агентите, тези, които са ръководили агентите, тези, които са поддържали системата и които в крайна сметка се възползваха от факта, че тази система беше единствената организирана сила след кризата на Комунистическата партия след 1989 година и тази система на държавна сигурност беше трансформирана в днешната олигархична власт по определени механизми. За, за, за това нещо ние не знаем почти нищо или много малко знаем и а, ако иллюстрацията означава да се хвърли поглед върху тези неща, то тогава тя е добре дошла. Но иначе ако, ако смятаме, че ако смятаме, че те първа ние ще се разправим с комунистите, с или без кавички, посредством мустрацията 30 години след като нали, те официално са паднали от власт. Това е иллюзия. Защото, защото, защо е иллюзия? Защото а, част от тяхната стратегия беше нали, да ни казват ето гледайте, гледайте, гледайте там комунистите, гледайте комунистите. И докато ние гледахме комунистите, те откраднаха това, което беше държавно, това, което беше общо национално. Трансформираха го, вкараха го в подземието, извадиха го като, като нали, незаконна, незаконна тяхна собственост, легализираха я и продължават по начина, по който ние знаем. Тоест, ние, ние се борим в момента с някакви фигури, които са на сцената и които са изпълнители, които са актьорите на цялата тази система, но самата тая система е много трудно да бъде неразградена. Иллюзорно е се мисли, че ще бъде разградена това с поколение ще спай. По някакъв начин да бъде притисната, да бъде докосната, да бъде изкопчена от нея някакъв, макар и минимален елемент на публична легитимност, на гражданска легитимност срещу тази олигархия, срещу тази марта. Добре, тези, които казват, ето ги там комунистите, докато крадат, това не се ли отнася в пълна степен именно за партията на властта в момента, партия ГЕР, която точно с този аргумент се опитва да остане във властта. Борисов нееднократно по време на избори, завършвам, нееднократно по време на избори го е казвал точно това. Падам, но ще дойдат комунистите. Обаче за мнозина разлика не съществува функционална разлика. Идеологическа може би нали, напудрено съществува, но функционална разлика не съществува. Естествено, естествено, незаменимостта на Герб и на Бойко Борисов се крие до голяма степен в лицата на альтернатива. И аргумента ще дойдат комунистите да. е много съществена част от лишаването на обществото от подобна альтернатива, само че затова, извинявам се, не е виновен само Бойко Борисов или предимно Бойко Борисов. Включително и ние избирателите си го Казвам, че включително и ние избирателите си го направихме това да няма альтернатива. Но вижте, тя, тя самата структура на тази олигархично-мафиотска система е такава, че те затвориха кръга на контрола върху обществото и държавата. А не може да възникне альтернатива. Не може да възникне альтернатива при положение, че институциите, богатството, отношенията на власт и на пари, власт, пари, прим, 
А, всичко това е в техните ръце. Как, как да възникне альтернатива? Откъде да дойде тази альтернатива? Как да се наложи тази альтернатива? Тоест, това, това, пари... това е системен проблем. Това е системен проблем. Много е, хубаво, много е хубаво, че сега такава альтернатива като протест се излива, само че това е моя патос. Да. Хубаво е. Обаче така както беше хубаво и през 13-14 година, тази енергия, тази сила да бъде събрана на едно място и да бъде инвестирана в държавата и в развитието на обществото, с лидери, които тогава не се появиха и сега не се появяват, не искам да коментирам персонално кой е в момента там, нали? Има някои по-добри, други не. Но така иначе тази сила, тази енергия трябва да бъде за това използвана. Да се изградят институционални позиции, които в продължение на по-дълъг период от време ще могат да отласкат олигархията, защото Бойко ще го свалим. Ще свалим и Гешев, ще свалим и третия, ще свалим и четвъртия, и петия и така нататък. Но тази система, която е формирана на изпомпване на националното богатство, без контрола на завла... върху завладяната държава от страна на олигархията, мафията, както ще я наречат. Справенето с този проблем не е справене с Бойко Борисов с неговата оставка. Това е много по-сложна задача, много по-трудна задача, за която са необходими много повече и много по-интелигентни усилия. Добре, нека да вървим към завършване, към приключване на разговора. Ще използвам един израз, който употреби Христо Иванов. Не, не ми е целта да се впускаме в оценка, в негово отсъствие да го оценяваме, въпреки че политиците трябва да са готови на това коментатори да ги оценяват не личностно, а като политическо присъствие, но въпреки това. Фразата, която той каза няколко пъти в един разговор с мен в предишен епизод на Контрапоментар, беше тематични коалиции. Възможно ли е, ако приемем за чиста монета тези резултати, които сега излезаха социологически на Alpha Research, пак казвам, не искам да говоря срещу социолозите, но аз смятам, че те са относително обективни, въпреки че има основания да се съмняваме дали са 100% прецизни, но да речем заради целта нашия разговор, че те са адекватни тези данни. Възможно ли в следващия парламент, който и да е той, след изборите ни, както и да е формиран, съществуването на такива тематични коалиции, които да пробутват тези точки от дневния ред, налаган в момента от улицата, доколкото те съществуват отново условно заради смисъл на нашия разговор, или по-скоро това е опит да се каже нещо, което с думи, които ще звучат приемливо, но ако бъдат изразени ясно тези неща, ще звучат като трик. Тематичните, тематичните коалиции са напълно възможен инструмент в политиката, ако говорим по принцип. Да. Проблема, е, проблема е в това колко политически капацитети майсторско притежаваш, за да можеш да прокараш интереса си през тази коалиция. Защото Христо, който аз, между прочим, оценявам много високо неговата акция в Росенец, да. защото той чрез тази акция блестящо изведе, ама изведе по блестящ начин, а какво представлява за полисната власт на Доган в, в българското общество. Така че го адмирирам за тази акция. Да, но... в, в моите оценки това запали изкрата на протестите. Да, да. Но като става дума за тематични коалиции, Христо беше, Христо беше част от една такава тематична коалиция. Заедно с ГЕРБ нали, и с реформаторския блог в втория кабинет Борисов, тематична коалиция, която трябваше да реформира прокуратурата и която трябваше да реформира съдебната система като цяло. За съжаление, за съжаление, Бойко и Ахмет изпързаляха реформаторския блок и в частност Христо а, и ги лишиха от възможността да се възползват от тая тематична коалиция, за да реализират политическия си интерес, политическите си цели. Тоест тематична коалиция, да, но направена по начин и провеждана по начин, който да дава гаранции, известни поне гаранции, че няма, няма да се окажат, няма да се окажат тези реформистки случая сили на губещата, на губещата страна по един безпардонен начин. Добре, а тематична коалиция нещо различно ли е в вашите оценки от, примерно, управление на младсинството? Защото при правителството на младсинството там е ясно. Имаш стрикна програма и всеки един от подкрепещите в момента, в който не се спазва, оттегля подкрепата си и правителството пада. При тематичните коалиции обаче има един втори план според мен. И този втори план е, че ние искаме останалите, мнозинството в парламента, 
изпълнява нашите искания. Но тогава винаги възниква въпроса при подобни тематични коалиции, възможно ли е да няма пазарлък, в най-добрия смисъл на думата политически пазарлък, при който аз, като настояващ за такава тематична коалиция, да трябва да отстъпя от някакви свои политически позиции, за да прокарам това, което смятам, че улицата иска или че множеството от българските граждани иска. Това, което говорите, се отнася не само в климатичните коалиции, това е правило в политиката. Там, там степента на компромиса, който правиш, е едно от най-важните неща, които трябва да оценяваш. Политическия талант до голяма степен е свързан именно с това способността ти да оцениш границата, от която не можеш да направиш компромис. Това е, това, е, това е много важно. А тематичната коалиция в частност е конструкция, която е гъвкава и в която споровете обикновено не се водят по общата цел, тя да речем всички са съгласили, че трябва да направим еди какво си. Обаче тъй като всеки се стреми през тази коалиция да отиде на различно място, <laughs> битките, са, битките са за процедури, битките са за начини, битките са за това кое правим, как правим, кога правим и така нататък, там дяволът много често е детайлите. Добре. А... Добре. А... Говорили се, чували се достатъчно ясно от тези, които можем да ги отъждествим с изразители на мнението на хората от улицата, за техни водачи, за техни биолози или какъвто и да било друг подобен термин, синонимен да използваме. Чували се ясно на какви компромиси са готови или по-скоро го оставят на заден план в момента и ще говорят за компромиси след изборите при новия парламент? Компромис, аз ви казах, играта, която се играе в момента е игра с нулев резултат. Това е една известна, известна формула нали, от теория на игрите. Yeah. Uh, winner takes all, нали, победителя взима всичко. Uh, или аз губя, или ти губиш. Или аз печеля, или ти печелиш. Няма място за това ние да се споразумеем всеки да вземе по нещо. Не. Битката е до тогава, докато ти изгубиш, аз печеля. Или обратно. Yeah. Това е, не може да се говори в момента за... Компромис, то до голяма степен, до голяма степен едно подобно радикално движение, защото той е гражданския протест, обикновено е радикално движение. Там за компромиси много трудно се говори. Затова, затова е много важно да има лидерство, което от една страна да поведе този радикален протест, да канализира енергията му, да я осъществи с натиск върху, върху институциите и от друга страна да бъде достатъчно опитно това лидерство, за да може да натисне там, където може, там, където е необходимо и там, където може да се постигне резултат. Ще а... пак казвам, ако отсече това нещо в канала, кой има полза от това? А... а не е ли прекалено мрачна тази перспектива, при която поне доколкото аз разбирам думите ви, е напълно възможно, даже много вероятно според вас, поправете ме ако греша, след края на този процес, който тече в момента, а именно една оставка минимум тази на премиера, с перспектива оставка на главния прокурор, да се окаже, че именно по логиката на този вид игри, всъщност отново ще загубим всичко и отново ще как да го кажа, ще ни ще, ще ядем това, което ни се сервира нееднократно при всеки предходен изборен цикъл до сега в България. И ако това е мрачна перспектива, виждате ли някаква положителна перспектива или светлина в тунела и как ви определят? Вижте, ние не можем да изгубим всичко при положение, че не сме спечелили нищо. Ние не, още, още не сме спечелили нищо. Не. Значи, да искаш негативната ти цел, да искаш някой да го няма, все още не е печалба. Там се отваря едно пространство, което ти трябва да запълниш. Иначе, иначе, иначе защо да го няма? Какъв е смисъл да го няма, освен това, че нали, не можем да го търпим повече? Това беше смисъл на въпроса ми. Ако приемем, че при най-оптимистичния сценарий Демократична България вдигне дори своя процент, а, ако не го вдигне над ГЕРБ и над БСП, няма да бъде достатъчно. Тогава виждаме една възможност от няколко хипотетични изглобки, подобни на тази, която, подобни на тази, която изтласка Орешарски и прати, Геш, и прати Пеевски в шефа на офиса на ДАНС. И това са възможните комбинации между Трифонов, Борисов, Манолова, Нинова или който там ще е лидер на БСП след техния конгрес. Това имам предвид аз под тотална загуба. Печелиш оставката, но след това получаваш същото претоплено ядене с дъвкани вече кифтета, подобно на някакъв ефтин ресторант по Българско Черномори. Сега вижте, последните 20 години българската политика се върти в един особен цикъл. Да. И този цикъл трябва да бъде ясен. Този цикъл се състои от две фази. Първата фаза е концентрирано политическо правителство. На ОДС с Костов. На царя до голяма степен. 
втория цикъл е цикъла на разпад на, кон, на, на концентрираната политич... власт с политическа физиономия и създаването на, на анонимна, анонимна коалиция на потребителите, на лапачите. Това е тройната коалиция. Бойко Борисов заедно с ГЕР дойде на власт с претенцията за първия тип. Да. С, с физиономия, политическа коалиция. Той дож, даже беше, щеше да ги вкарва в затвора и така нататък, ако си спомня 2009 година. Вадеше едни документи от Станишев от Чекмеджета. Цялата история, цялата история на управлението на Бойко Борисов по определен начин е свличане от статута на концентрирана политическа власт с физиономия към статута, към статута на власт, която от една страна се усмихва и играе разни пиар игри, управлява държавата по телевизията в лицето на премиера, а зад гърба му се случва това, което се случва във втората фаза от типа на тройната коалиция, Орешарски кабинета и така нататък. Сега ние отиваме, за съжаление, това е моето голямо притеснение, сега ние отиваме към а, практическо сваляне и на фасадата, дали? което само по себе си има значение според мен, но не е главно. Сваляне и на фасадата на политическия облик на властта и оставане на само на това, което е действителността за тази фасада. О различните лобисти, различните олигарси, различните интереси да направят едно, както казвам, от ДПС про... правителство, в което всеки да може да ръфа това, което докопа. Това е, това е цикъла на българската политика. Първата фаза политическата в момента пада, залязва и в следващия парламент ще влязат 7-8 най-малко различни фракции, нито една от които няма визия от новите им предвид, защото не искам да говоря, аз казах, не искам да обсъждам личности, искам да обсъждам идеи, но не виждам партията на Слави Трифонов с каква политическа програма, освен тази абсурдна визия за мажоритарно, мажоритарно гласуване, която е друга тема на разговор. Какво друго, какво друго има? Каква, каква друга идея, някакъв смисъл тази партия? Нещо лесно, нещо сме чули. Какво друго иска Майя Манолова? Какво иска Майя Манолова да пребори? Каква мафия иска да пребори Майя Манолова, когато само на нещо чекае, че заради нея не бяха проведени, когато тя беше шеф на тази парламентарна комисия, ключови искания за реформиране на избирателния закон, като например създаване на а, специални преброителни центрове на регионална основа, за да се избегне броенето Шушумушо в, в избирателните секции, купените избирателните секции. Да. Какво да чакам аз от партията на Майма Нова? Някаква визия за България или да чакам? Или от ДПС да чакам визия за България? Или от кого да чакам визия за България? Демократична България. Те се опитват да предлагат някакви. Не okay, съм... Демократична България. Нямам нищо против. От Демократична България очаквам визия и знам, че ще има някаква визия. Надявам се, добра от страна Демократична България. Но както вие казахте, 12% са 25 депутата. Нека станат 30. Ма не са, не са критичната маса, която може да обърне нещата. Да. Еми добре, нека да приключим тук, защото ще започнем да повтаряме вече казани неща и въпроси, които сме обсъждали. Благодаря ви за този разговор. А, сега ще ви изключа от, от епизода, от, от лайфа, от видеото, а, за да продължа разговора с следващия ми събеседник. Благодаря, лека вечер и по-натам ще ви потърся пак за коментар, ако нещата, които коментирахме, бъдат потвърдени или бъдат опровергани. Благодаря, лека вечер. Приятна вечер.